0: Moin Volker. Oh, das Mikro hast du. Moin Volker. Moin Moin. Volker, ich, <lacht> äh, ich, ich habe ja, ich, ich kenne diese Seite zwar, also äh, wo, wo man sich dann äh, quasi die YouTube-Videos einfach als mp 3 dann runterziehen äh, kann. Äh, ich habe aber dieses Wort noch nie gehört, das ist ja genial.
1: Was jetzt? Der Stream, Stream Rapper. Ja genau, das ist auch so ein äh, Wort, was die Musikbranche sehr gerne benutzt, gerade weil es ein bisschen böse klingt äh, und das aus ihrer Sicht ja auch böse ist, nicht wahr?
0: Ah ja, und nochmal zur Klarstellung, wie funktioniert so ein Streamripper eigentlich äh, genau und was genau stört diese äh,
1: Musikbranche denn daran? Diese. Na ja, also so Streamripper gibt es ähm, in unterschiedlichen Versionen, die gibt es äh, als Online-Dienst und die gibt es auch als Standalone-Version zum zum Installieren. Ähm, bei den Online-Diensten gibt man einfach die URL an, also die, den Link zu dem YouTube-Video, was wo man gerne den, den das Audio als MP3 hätte und äh, schickt es dann in diesen Dienst. Der Dienst äh, zieht sich dann sozusagen dieses Video, wandelt das in MP3 um und stellt mir das dann zum Download zur Verfügung. Ja. Ja. Und ähm, was die Musikindustrie, was die Musikbranche daran stört, ist vor allen Dingen, dass sie auf YouTube ja nur dann mitverdienen an äh, ähm, den Werbeeinnahmen, die zum Beispiel für solche Klicks äh, äh, gezahlt werden, wenn eben auch tatsächlich geklickt wird, ja, wenn ja. jemand einmal das Stück runtergeladen hat, ist es dann auf der heimischen Festplatte oder auf dem, auf dem, auf dem Mobiltelefon oder so hat und es von da aus hört, verdienen die halt nicht mit. Und das ist das Problem.
0: Ja. Und äh, die Klage gegenüber YouTube MP3.org, äh, worum ging es da jetzt genau? Wie ging das
1: Ganze aus? Naja, also es ging tatsächlich darum, dass man diesen Dienst vom Netz bekommen wollte. Und man hat eben gesagt, was die da machen, das ist einfach illegal. ja, Das, das ist nicht vom geltenden Urheberrecht gedeckt. Ähm, es ist überhaupt gar nicht erst zu einem Urteil gekommen. Dieser Dienst hat sich nämlich im Rahmen eines Vergleichs bereit erklärt, mhm. so in vorauseilendem Gehorsam quasi weltweit diese Seite jetzt vom Netz zu nehmen. Und das ist jetzt auch soweit, man kann diesen Dienst nicht mehr benutzen.
0: Okay, wenn du jetzt aber sagst, es ist vom Urheberrecht nicht abgedeckt, wie ist es denn wirklich per se illegal direkt? Verstößt man automatisch gegen das Urheberrecht, wenn man es verwendet?
1: Nö, keineswegs. Also jedenfalls nicht in Deutschland. Ja, Das muss man sagen, denn wir haben... Gerade wir, hier? Ja, gerade hier, genau. In unserem Urheberrecht gibt es nämlich das Recht auf eine Privatkopie. Und das bedeutet, wenn ich äh, ein, ein Musikstück beispielsweise habe, was aus einer legalen Quelle stammt, ja. dann darf ich das zu privaten Zwecken vervielfältigen. So, nur ist es ja auf YouTube zum Beispiel häufig so, dass die Künstler da ihre eigenen Kanäle haben oder die Labels haben da ihre Kanäle. Da stehen die Sachen ganz legal ja, yeah. bei YouTube. So, und dann darf ich auch tatsächlich davon ein Vervielfältigungsstück herstellen. So, und ähm, darf, das darf ich sogar ähm, durch andere, durch Dritte erledigen lassen, solange das unentgeltlich passiert. Und das wäre eben jetzt genau das, was YouTube mp3.org macht. Die sind die Dritten, die für mich eine Privatkopie herstellen. Ja. Genau, und deswegen ist es vollkommen legal. Was anderes mhm. wäre es, wenn es so eine wear site ist oder so, ja, so eine Seite, wo man sehen kann, also da wird es offensichtlich nicht so sein, da gibt es jede Menge illegalen Content oder so, ähm, da würde das Recht auf Privatkopie nicht greifen. Ja, Aber eben insbesondere bei diesen Künstler-Channels auf YouTube greift es ohne weiteres. Aha.
0: Okay, also eigentlich ist es nicht illegal, äh, es ist irgendwie überhaupt nicht vom Urheberrecht abgedeckt, aber trotzdem wurde die Seite erstmal irgendwie jetzt vom äh, vom Netz sozusagen genommen. Der, Musik, äh, der Bundesverband Musikindustrie hat das Ende von YouTube, mp3.org zum Anlass genommen, um zu fordern, das Recht auf Privatkopie erheblich einzuschränken. Wie realistisch das jetzt ist und äh, wie wir alle Nutzerinnen, Nutzer, Rechteinhaber, Plattformbetreiber möglicherweise eines Tages Händchen haltend, äh, in Frieden miteinander leben können, das klären wir hier gleich nach der nächsten Musik. Juckno und äh, Sonne hier gehört in der Morning Show am Nachmittag.
1: Flux FM in digitaler Gesellschaft.
0: Wir haben es äh, gerade schon etabliert hier in den USA, haben verschiedene große Musikverlage gegen den populären Stream-Ripper-Dienst YouTube-MP3.org geklagt und erreicht, dass die Seite weltweit vom Netz genommen wurde. Die Auswirkungen erklärt, äh, erklärt uns gerade Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Hallo nochmal, Volker. Ja, hi. Äh, der Bundesverband Musikindustrie, also der BVMI, hat das Ende von YouTube-MP3 äh, zum Anlass genommen, jetzt äh, zu fordern, das Recht auf die Privatkopie, die du uns ja gerade vor der Musik erklärt hast, erheblich einzuschränken. Was hältst du davon, beziehungsweise wie erfolgreich
1: könnten sowas sein? Nein. Nein, wie erfolgreich das sein kann, das wird man noch sehen. Mhm. Ähm, es wäre ziemlich schlecht, wenn dieses Recht eingeschränkt würde, denn das ist eigentlich so ein klassisches zentrales Nutzerrecht. Ne? Die Idee ist eigentlich, ich habe mir aus einer legalen Quelle Musik besorgt und falls mir dann diese Kopie mal verloren geht, kann ich mir halt eine Sicherheitskopie machen. Ja? Und heutzutage würde man das dann zum Beispiel bei einem Cloud-Dienst vielleicht hochladen oder so oder als privates Video bei, bei YouTube, äh, als, als, ja, als Video oder als äh, yeah. Fall, also bei YouTube halt ähm, speichern. Und ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz zentrales Recht. Wenn jetzt gesagt wird, man möchte dieses Recht ähm, abschaffen, dann könnte zum Beispiel ein Hintergrund sein, dass gerade die Musikindustrie gerne möchte, dass solche Plattformen im Internet, wie zum Beispiel YouTube, wo irgendwelche Leute ähm, Musik hochladen können, ähm, dass die eigentlich wesentlich stärker in die Haftung genommen werden. Ja? Und mhm. man möchte am liebsten eigentlich, dass es sowas wie Upload-Filter gibt. Dass also gleich schon beim Upload geschaut wird, ja, hat denn diese Person die Berechtigung daran? Ist das denn legaler Content? Darf der den hochgeladen
0: werden? So wie bei Facebook, ne? Bei Facebook gibt es doch sowas, ne?
1: Ja, bei YouTube gibt es ja auch die Content-ID-Filter, aber ne, die aha. möchten das eigentlich so noch strenger. Also im Grunde, es ebnet so ein bisschen den Weg dahin, dass man sagt, aha, okay, damit das jetzt alles so geht, sollten wir alle ähm, Musikstücke mit Digital Rights Management versehen, also okay. dass sozusagen die Berechtigungen eingeschränkt, geschrieben sind in die Stücke selbst, sodass diese Upload-Filter das gleich ähm, erkennen können. Und äh, sagen wir mal, früher hätte man dann eben immer noch sagen können, naja, ich lade das ja nur zu privaten Zwecken hoch, zum Beispiel in meinen Speicher bei Dropbox oder so, ja, und heute, und, und wenn es dieses Recht gar nicht mehr gibt, dann wird man sagen, nee, nee, also wenn du das hier irgendwo in so einen Cloud-Speicher hochlädst, ne, das wird wahrscheinlich schon, also das kann ja dann keine Privatkopie mehr sein und dann ist es sofort ja, und ja. illegal, also darfst du das am besten gleich gar nicht mehr machen oh. und auf die Art und Weise quasi flächendeckend die Verbreitung von Musik unterbinden. Das könnte zum Beispiel eine Folge davon sein, wenn man dieses Recht auf Privatkopie abschafft, dass man es dann wesentlich einfacher hat, Upload-Filter bei solchen ähm, Hosting-Plattformen zu installieren und deswegen ist das eigentlich ein relativ gefährlicher Weg und deswegen sollte die dieses Recht eigentlich so bestehen bleiben. Mhm. Ne, denn wie gesagt, solange ich wie, ich wie ich dieses Recht auf Privatkopie habe, kann es ja immer noch sein, dass wenn ich irgendwo ein Musikstück hochlade, nicht öffentlich, sondern nur so in den Cloud-Speicher, dass ich es eben rein als Privatkopie mache, was eben auch zulässig wäre.
0: Okay, und was schlagt ihr jetzt alternat äh, alternativ vor, um so die Interessen von, von allen zu wahren und unter einen Hut zu bringen, damit sich alle irgendwie gut verstehen?
1: Ja, alle. Das ist eben genau so das wesentliche Stichwort, wozu eben auch die Nutzerinnen und Nutzer gehören und die geraten gerade so bei der Musikindustrie manchmal ein bisschen ähm, aus dem äh, Blick. Man könnte sich ja vorstellen, dass solche Hosting-Plattformen wie zum Beispiel YouTube, aber auch Dropbox oder so eben alles, wo man irgendwelche Daten hochladen kann im Internet, eigentlich ja nichts anderes sind als große Festplatten im Internet. Ja. So. Und wenn man sich jetzt so eine Festplatte kauft oder auch ein CD-Rolling kauft oder sonst irgendwas, worauf ich Musik speichern kann, dann zahle ich darauf automatisch immer eine Geräte- oder Lehrmedienabgabe. Das genau. sind ein paar Cent jeweils und die geben eben in einem Pool und daraus wird sozusagen dann die Musikindustrie, äh, entschädigt für die Tatsache, dass man damit halt Kopien herstellen kann. So. Und genauso könnte es man ja, könnte man es ja auch machen mit den Host-Providern. Also eine Art Lehrmedienabgabe für Host-Provider, also für solche Plattformen wie YouTube, Dropbox und so weiter einzuführen. Die würden zum Beispiel abhängig von dem Speicherplatz, den sie haben, eine bestimmte Gebühr zahlen. Ja? Mhm. Das ist ja auch insofern sinnvoll, weil die mit dem ganzen Geschäft ja auch tatsächlich Geld verdienen im Gegensatz zu den Nutzern. Ja. Und dafür behält man eben dieses Recht auf Privatkopie oder weitet es sogar noch aus und sagt, hey, es ist allgemein völlig legal, zum Beispiel unterhalb von einer bestimmten Qualitätsgrenze MP3s frei zu kopieren. Ja? Also unterhalb von so und so viel KB pro Sekunde, also was was weiß ich, so Tape-Qualität oder CD irgendwie entspricht, ja, das muss ja gar nicht super hochauflösend ja. sein, das darf man frei tauschen und die wirklich Originalstücke, so wie sie verkauft werden in der hohen Qualität, dann eben nicht mehr. Das könnte eine Möglichkeit sein, dann würde die Musikindustrie entschädigt werden, die Host-Provider könnten weiter ihr Geschäft betreiben und Nutzer wären sogar noch wesentlich freier im Umgang mit Materialien im Internet und müssen nicht ständig Angst haben, dass sie gegen das Urheberrecht verstoßen, wenn sie eigentlich das machen, wofür Computer und das Internet angelegt sind, nämlich Informationen zu tauschen.
0: <lacht> Guter Punkt eigentlich. Meinst du das nicht, dass sich das Problem von selber eigentlich dadurch auch lösen wird, dass also die die, die MP3 wird, das MP3 wird ja für, für tot erklärt und mhm. die die Zahlen für Downloads sind auch total gesunken, Streaming ist geht nach oben. Also diese, ja. diese Privatkopie, die man wirklich zu Hause hat, ist das überhaupt ein Ding für die Zukunft noch oder wird sich das irgendwann selber regeln und da auslaufen?
1: Das weiß ich nicht so genau. Ich meine, es gibt ja immer mal so Bewegungen in die eine und auch wieder in die andere Richtung. Ich denke, das wird irgendwann noch kommen, dass wir auch alle ganz furchtbar große Kopfschmerzen äh, mit reinem Streaming bekommen. Beispielsweise vielleicht allein deswegen, weil es eben auch bedeutet, dass mein kompletter Medienkonsum aufgezeichnet und analysiert werden kann, ja, ja. persönlich zugeordnet werden kann und so weiter und so fort. Und die Frage ist, wollen wir das eigentlich? Ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in Zukunft mal ein Umdenken gibt, dass Leute zum Beispiel Privacy-Datenschutz wesentlich wichtiger finden als jetzt den Komfort, den sie beim Streaming haben und er wieder dazu übergehen, eben wirklich lokal gespeicherte Daten zu haben. Vielleicht will das auch nicht passieren. Ich weiß es nicht. Das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, weil also ein Recht zu haben als mhm. Nutzer ist erstmal nie eine verkehrte Sache. Man muss es ja nicht nutzen. ja, Aber ja, das ja, inne ja. zu haben ist natürlich gut und deswegen ganz egal, ob Streaming äh, in der Zukunft äh, übernimmt und durch die Decke geht oder ob es dabei bleibt, dass Leute sich Sachen runterladen. Äh, das Recht auf Privatkopie sollte, meine ich, in jedem Fall erhalten bleiben.
0: Ein schönes Plädoyer am Ende. Dä wir haben darüber gesprochen, weil äh, der streamripper dienst YouTube MP3.org äh, vom Netz genommen wurde. Da in den USA verschiedene große Musikverleihungen dagegen geklagt haben und gesagt haben, das kann so nicht weitergehen, dass sich Leute einfach die MP3s aus den YouTube-Videos ziehen können. Vielen Dank Volker, dass du Zeit hattest und uns das erklärt hattest. Gerne.